0: Oi, nós vamos começar esse episódio com uma lembrança que eu tenho de infância. Seu sonho chegou na rua onde eu morava com a mulher e duas filhas. Imediatamente ele passou a ser o seu sonho, porque o nome francês ninguém conseguia pronunciar. Ele foi o primeiro imigrante que eu conheci. Eu nem sabia onde ficava a Guiana Francesa. Para os meus ouvidos de criança, ele falava um português esquisito. A risada dele a gente escutava no fundo do quintal. Ele usava uns colares de ouro que ficavam ainda mais brilhantes quando ele tirava a camisa e mostrava sua pele negra retinta. Uma das minhas memórias favoritas desse momento da minha infância... Eram as festas quando seu sonho estava, porque a alegria era certa. Todas as mulheres queriam dançar merengue com ele. E todos os homens queriam dançar como ele. Meu pai era o melhor dançarino de bolero, e seu sonho o melhor no merengue. Ah, que saudade de ver os dois dançando. Cada um no seu estilo. A filha mais velha do seu sonho estudava comigo na escola pública. Eu vou chamar ela de Rosa Linda. Rosa Linda tinha a pele marrom clara da mãe e a vitalidade do pai. Ela era mais alta que todas as meninas que eu conhecia, mas até que os professores. A voz dela era forte e ela falava rápido, mexendo os braços. Quando ela se enfurecia, geralmente com a irmã mais nova, ela tremia e preferia correr para cima e para baixo na rua do que dar uns tapas na irmã. Eu gostava muito da Rosalinda. Na escola, Rosalinda fazia conta super rápido, sabe um monte de coisa de ciências e de história, e ainda por cima era boa em todos os esportes o que naquela época. Para as meninas, eram só vôlei e handebol, Mas ela nunca era escolhida para time nenhum. As meninas branquelas diziam que ela tinha piolho. Eu era a que tinha piolho. Era eu a piolhenta. Mas eu nunca disse nada. Na escola, diziam que Rosalinda era mentirosa que ela nem sabia falar direito. Eu nunca abri a boca para dizer que Rosalinda falava francês, inglês e português. As outras falavam que o cabelo dela era é de palha de aço e que a altura dela era de gorila. Eu nem achava, mas eu nunca disse nada. Eu brincava sempre com Rosalinda na rua. Mas me escondia dela na escola Uns anos depois A família comprou uma casa Em outro bairro distante E se mudou Não lembro de me despedir de Rosalinda Nunca mais a vi Mas eu tenho pensado muito na Rosalinda Porque eu tenho pensado Nas ideias racistas Com as quais eu cresci tenho pensado que o ano de 2020 foi terrível. Além do Covid-19, a imagem do assassinato de George Floyd pela polícia nos Estados Unidos e a violência cometida com pobres e negros no Brasil me aterrorizam a alma. Nunca mais poderei não ver o racismo que coloca pessoas como Rosalinda dentro de um sistema de hierarquias Inventado por colonizadores brancos Nesse sistema Inventado pelos brancos A rosa linda Era vista como burra Selvagem, violenta Incapaz, de menor valor E feia E eu nunca Disse nada <risos> Com esse podcast, eu tenho mexido e remexido nas minhas memórias e histórias que foram empurradas para debaixo do tapete. Fazer esse episódio me obrigou a examinar a mim mesma. A famosa feminista francesa Simone de Beauvoir disse que a gente não nasce mas se torna. Aí eu fico pensando que as características com as quais eu nasci, como o formato do meu nariz, o tamanho da minha boca, o tipo de cabelo que eu tenho e principalmente a minha cor de pele, influenciaram os tipos de oportunidade que eu tive e no que eu consegui me tornar. No episódio de hoje, eu vou te contar as histórias de três mulheres que, crescendo no Brasil, não imaginavam que um dia seriam acadêmicas, pesquisadoras, advogadas e ativistas nos Estados Unidos. Mas elas se tornaram tudo isso e muito mais. Os caminhos desse tornar-se foram tortuosos e, por vezes, mais difíceis Dependendo da cor da pele de cada uma. O episódio Cor da Pele está começando. Imagina. Nesse episódio, eu vou te contar um pouco da história de Natalícia Tracy, Rita Mendes e Stephanie Martins. Três brasileiras que estão escrevendo seus nomes na história dos Estados
1: Unidos. Começando com Natalícia
0: Tracy. Natalícia é doutora em sociologia pela Universidade de Boston. Ela é professora dos cursos de sociologia, relações trabalhistas e serviço social da Universidade de Massachusetts, em Boston. Ela escreve ministra disciplinas sobre raça, poder, imigração e tráfico humano. E há 10 anos, ela é diretora executiva do Centro do Trabalhador Brasileiro. Ela cofundou a Associação de Trabalhadoras Domésticas e em 2014 foi fundamental para a aprovação da Lei de Proteção aos Direitos das Trabalhadoras Domésticas no estado de Massachusetts. E no ano seguinte em outro estado americano. Ela ganhou vários prêmios internacionais pelo trabalho que desenvolveu. E ela está entre as 25 mais influentes líderes do movimento trabalhista nos Estados Unidos.
1: Meu nome é Natalícia Tracy, eu tenho 49 anos de idade. Então, eu sempre me apresento como uh, afro-brasileira. Eu sou essa pessoa imigrante, a negra mulher.
0: Natalícia já mora nos Estados Unidos há 31 anos e da sua vida no Brasil ela tem lembranças aromáticas.
1: Eu lembro a gente brincando no quintal. Eu sempre me lembro dos acordando de manhã com bastante barulho de animais. Eu lembro, especialmente eu lembro a época que eu saía no quintal e olhava para o fundo do quintal e era a época que o cafezal estava em flores. Então, era muito lindo, as abelhinhas, tudo branquinho, né? Todo flores, aquele cheiro da, da flor do cafezal. Café super cheiroso, aquele café que caseiro, né? Eu tenho memórias de ver um pé de manga super cheio de manga, com muitas mangas no chão. O pé de jabuticaba, coberto de jabuticaba, todo molhadinho. Tenho um pouco dessas memórias lá, lá de casa.
0: Essa casa, que ficou lá longe na memória, abrigava uma família de dez filhos. A mãe de Natalícia é branca e vem de uma família portuguesa, também numerosa e muito pobre. O pai é negro e vem de uma família de muitos recursos. Natalícia cresceu numa região no interior do Sudeste Brasileiro. Ela e os irmãos estudavam na escola local e ela lembra que nada faltava na vida dela. Mas uma certa expectativa ligada ao fato dela ser mulher negra já existia.
1: Mas eu também tenho a memória de que muito cedo eu comecei um, a cuidar da filha da vizinha. Então, essa vida de doméstica, eu penso, nossa, comecei bem cedo, porque eu chegava da escola uh, no fim da tarde e a vizinha me pagava para mim ficar com a menina dela ou me pagava para me lavar uma louça.
0: A escola local não oferecia ensino médio e Natalícia queria continuar estudando. Uma irmã dela já era casada e morava na cidade de São Paulo. Natalice então, convenceu o pai a deixar que ela mudasse para a cidade. Lá, ela conseguiu um emprego de babá, cuidando do filho de um casal de médicos muito bem-sucedidos.
2: O trabalho
1: que eu consegui de babá, eu podia estudar das sete às 11 da noite, o terceiro período. E era muito perigoso, São Paulo. Imagina, né? Como que eu vou estudar? Como que eu vou fazer? E, e ele já fala ah não, a gente a está gente com planos de ir para os Estados Unidos, nos Estados Unidos você vai ter a oportunidade de estudar aí, opa, ok você vai ser parte da família que você vai poder aprender uma língua nova, cultura nova, vamos passear e você também vai poder estudar esse foi o, o convite aí depois de dois anos a gente retorna né, com essa experiência de vida
0: a família de Natalícia e amigos achavam que ela tinha ganhado na loteria. Era uma oportunidade de ouro ir para os Estados Unidos. Aí, em 1990, com 19 anos, Natalícia chegou em Boston, junto com seus patrões.
1: Eu, o tempo que eu fiquei com eles, eu acabei ficando muito um, muito presa, né? Porque essa realidade, né? A dos Estados Unidos que a gente não conhece.
0: A realidade que Natalícia não conhecia era de um apartamento de dois quartos. E a patroa foi logo dizendo que ela não podia dormir com a criança. Então Natalícia tinha que dormir em um colchão fino colocado no chão, numa espécie de área de serviço sem aquecimento. Gente em Boston, no inverno, chega a fazer 15 graus negativos. Os patrões não compraram roupas de frio para ela. Os patrões prenderam o um passaporte de Natalícia. Ela nunca foi matriculada numa escola para aprender inglês. Os patrões comiam em restaurantes e na casa não havia comida suficiente para Natalícia. Ela não podia usar o telefone, ela não se comunicava com ninguém. Nem mesmo cartas ela recebia pelo Correio porque os patrões recusaram a colocar o nome dela na caixa de Correio. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, se você não tem um nome na caixa do correio, o carteiro não entrega correspondências. Além de tudo isso, a patroa teve uma outra criança. E Natalícia passou a cuidar de duas crianças, trabalhar sete dias por semana, da hora que acordava até a hora que dormia. O salário era
1: 25 dólares por semana, eu, tava, eu trabalhava 90 horas por semana. Eu era uma pessoa completamente invisível e Que estava ali só para fazer o trabalho deles Eles não sentiam que tinha nenhuma responsabilidade comigo Agora eu entendo muito bem que, que as condições que eu estava vivendo Eram as condições de trabalho escravo Na época eu não entendia isso né?
0: Natalícia pediu que os patrões devolvessem o passaporte dela E comprassem sua passagem de volta Porque ela queria retornar ao Brasil mas os patrões, médicos, acadêmicos, disseram que se ela quisesse ir embora, ela podia ir. Mas eles não dariam a ela um centavo sequer.
1: É uma situação onde você se sente surda, muda, você não fala, você não ouve, não entende, você não sabe ler. né? Então, é uma situação muito difícil. Eu passei momentos muito difíceis lá, sentindo que eu não tinha opção de vida de sair, não tava sem assim, saída. Eu não tinha para onde, ir, eu não tinha para onde correr, eu não conhecia ninguém, eu não tinha dinheiro. Tive muitos momentos assim de eu sair assim de casa chorando na rua e tipo desejar que um carro viesse me matasse.
0: Os patrões brancos tiveram tempo para investir nas suas carreiras profissionais às custas da exploração do trabalho doméstico de natalícia. A tristeza é que essa história de 31 anos atrás ainda acontece no Brasil de hoje. Quase mil pessoas em situação de escravidão no Brasil. 6.056 denúncias ligadas justamente ao trabalho escravo. Trabalho doméstico análogo à escravidão. É a mulher que foi mantida em condições análogas à escravidão por 38 anos e resgatada em 28 de novembro de 2020. Natalícia também conhecia de perto a magreza de oportunidades para gente de sua cor de pele no Brasil. Daí, ela tomou uma decisão.
1: Eu já tinha decidido que eu não voltaria para o Brasil sem estudar, porque eu sabia que o Brasil não ia me dar oportunidade de estudar. Isso já tinha sido provado que eu não tinha oportunidade no Brasil. Então, eu pensei isso, eu vou estudar e aí eu vou embora, mas sem estudar eu não vou embora. Eu coloquei na minha cabeça que eu não, não retornaria de forma alguma sem estudar.
0: Natalícia começou a aprender inglês lendo jornal descobriu a seção de classificados de emprego para Living in Nannies, que traduzindo são babás que dormem no emprego. Ela começou a anotar os números de telefone dos anúncios.
1: Quando eu comecei a fazer essas ligações falava assim.
0: Hello, your call cannot be taken at the moment. So please leave your message after the tone. Eu
1: sou uma excelente nene. Estou procurando um emprego mas eu preciso de casa e comida e tempo para estudar. Ah, outra coisa, eu sou negra, falo muito pouco inglês, mas eu vou dar muito amor para a sua criança. Decorei esse textozinho, aí na terceira educação que eu fiz, uma família atendeu e falou que queria me conhecer. Aí eu falei assim, mas eu quero estudar, vou ter tempo de estudar.
0: Natalícia passou a ter um quarto espaçoso para si dentro da casa da nova família. Começou a receber um salário compatível, tinha horário de trabalho definido e também horas de descanso. Ela se matriculou numa escola e aprendeu inglês rapidinho. Mesmo como imigrante sem documentos, ela estudou. Fez cursos de tudo quanto é coisa, como por exemplo de confeitaria. Ela sabe fazer requintura dos bolos de noivas. E ingressou na faculdade para fazer um curso profissionalizante. Escolheu ciências da computação.
1: Porque eu queria uma profissão que não ia requer falar ao público. Porque também eu imaginava que eu nunca ia conseguir dominar o inglês, uma frustração com a língua, nunca vergonha de falar. Eu queria uma profissão que ia pagar bem, uma profissão que ia ser fácil de levar para o Brasil.
0: Mas ela acabou casando com um homem de descendência irlandesa e polonesa. E os planos mudaram.
1: O, o meu marido, ele, ele era obcecado com a minha cor. Então, eu não, eu não sei se essa é ruim, mas é bom. Mas ela sempre achava que era a coisa mais linda do mundo.
0: Aí, ela foi morar em um subúrbio americano só de brancos irlandeses. E teve que aguentar o racismo de seus vizinhos.
1: Uma vizinhança só branca, os vizinhos me odiavam. Os vizinhos não falavam comigo de jeito nenhum. E eu acho que eles se sentiram uma invasão do imigrante de cor <risos> na, na rua deles, né? Então...
0: Depois ela engravidou e decidiu ficar em casa cuidando do filho recém-nascido. Mas depois de três anos, ela sentiu que precisava voltar a usar seu cérebro. Natalice então entra no mestrado de sociologia aplicada. Passa a trabalhar como pesquisadora. Trabalhou em um projeto de pesquisa na Brown University, na qual ela investigava o desenvolvimento de alunos brasileiros nas escolas americanas. Aí ela começou a entrar em contato com a comunidade brasileira Que ela tinha ficado bem distante Quando iniciou o doutorado na Universidade de Boston Ela também passa a fazer trabalho voluntário Para o Centro do Trabalhador Brasileiro E lá um fenômeno começa a acontecer
1: E a minha caixinha estava fechada, né? A minha caixinha de todas as coisas que eu passei no começo estava fechada E eu fechei, tranquei no fundo do, sei lá. Eu acho que eu comecei a ver pessoas com problemas parecidos com situações que eu tinha passado. E aí a minha caixinha abriu, entendeu? Como que isso é possível? Isso aconteceu comigo muito tempo atrás. Como que isso é possível? Eu comecei a ouvir todos esses casos, todas essas histórias.
0: Histórias de trabalho escravo como a dela. Histórias de brasileiros que exploram outros brasileiros em situação vulnerável. Histórias de racismo entre os brasileiros.
1: Às vezes é bom, né? A gente falar um pouco porque uh, às vezes a gente guarda muito tudo numa caixinha, né? Não é uma coisa que só acontece comigo. Eu sei que acontece com muitas pessoas. Que as pessoas têm muita vergonha às vezes de falar coisas que passaram. Porque se sente que, que foi a culpa delas e entender que muitas vezes não é a nossa culpa, nós não temos recursos, nós não temos informações, nós somos naquele momento, né, por mais forte que somos, nós somos vítima da situação. Quando
0: Natalícia começou a atuar diretamente ajudando trabalhadoras domésticas e mulheres brasileiras vítimas de violência, ela recebeu ameaças de morte.
1: Eu vou pagar alguém para matar os seus pais, a sua família, né, uh, preocupo com a segurança da minha família. Eu não tenho medo por mim, eu tenho medo né, de alguém sofrer as consequências.
0: Mas Natalícia não se intimidou. Há 10 anos, ela é diretora executiva do Centro do Trabalhador Brasileiro, é professora universitária, é pesquisadora e viaja o mundo proferindo palestras e dando aulas. Seu trabalho em defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas imigrantes é premiado internacionalmente. Que vitória! Que vitória! Fico pensando se Rosa Linda a menina inteligente e vibrante que brincava comigo na minha infância conseguiu ir para a universidade. Se conseguiu se formar na profissão que escolheu. Se conseguiu ter um emprego com férias remuneradas, licença maternidade e aposentadoria. É doloroso pensar que foi mais fácil para mim conseguir tudo isso porque eu nasci com a pele considerada aceitável pelo padrão branco racista, e Rosalinda não. A gente vai fazer um intervalo e já já voltamos ouvindo a história da Rita Mendes. Se você gosta dos episódios do Faxina e quer nos ajudar a produzir mais histórias, por favor, colabore com a nossa campanha no Apoia-se. Você pode apoiar com 10 reais por mês. Essa grana ajuda muito a gente a pagar os profissionais que fazem esse podcast. Se você não pode colaborar financeiramente, então ajuda falando do faxina para a galera. Obrigada de coração cheio a todos que nos escutam e me apoiam. Agora, de volta ao episódio. Oi, eu tô de volta. E agora a gente vai ouvir a história da Rita Mendes.
2: Dia 17 de setembro. Nosso convidado é a advogada, doutora Rita Mendes, que está ali conosco nesse momento. Muito obrigada.
0: Em 2019, Rita Mendes foi a primeira brasileira eleita vereadora pela cidade de Brockton, a qual é uma cidade ao sudeste de Boston. Foi uma vitória histórica. Quando eu vi a notícia fica curiosa para conhecer a Rita e saber como foi a trajetória dela até aqui. A Rita é super ocupada, mas carinhosamente topou conversar comigo.
3: Então assim, enfim, eu tô apaixonada com os episódios de vocês. Fico um pouquinho nervosa agora para fazer o meu. Já me emocionei tanto com os dos outros, sabe, meu Deus?
0: Rita, não precisa ficar nervosa. A gente pode começar ah, com você contando onde nasceu e com quantos anos você chegou aqui nos Estados Unidos.
3: Eu nasci em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Quando a minha mãe saiu do Brasil, eu tinha quatro. E aí eu fui reencontrar com ela de novo quando eu cheguei aqui com 12 anos.
0: Rita disse que ela ficou oito anos sem ver a mãe e o pai não fazia parte da vida dela.
3: Eu tinha um pai... Mas eu preferia até que ele não viesse me ver, porque me enxergava bêbado e eu nem gostava, nem reconhecia às vezes quando ele chegava. Oito
0: anos também sem ter uma casa.
3: Eu não tinha muito um lugar certo de morar, porque como a minha mãe estava aqui nos Estados Unidos, no início eu morava com a minha avó. Depois a minha avó ficou muito idosa eu comecei a morar com uma tia. A minha mãe, ela tinha nove irmãos, então tinha muitas casas, eu ia ficar pulando de casa em casa. Não dava trabalho, mas eu tinha mais dois irmãos mais velhos Que era já mais bagunceiro Aí aquela tia cansava e já passava para outra Então eu ficava meio assim de casa em casa Não tinha assim um lugar que eu podia falaciar assim, ah, é A minha casa, a minha moradia Então por isso que o Brasil para mim Eu não tenho essa raiz, essas memórias muito boas Porque eu vivia uma vida mais transitada
0: Com quatro anos, Rita não sabia o que tinha acontecido só sabia que sua mãe tinha ido para um lugar de onde ela lhe enviava roupas e presentes. Então, na cabeça de Rita, os Estados Unidos eram um lugar muito especial.
3: Eu queria muito vir para cá. Meu sonho desde pequenininha era vir para esse lugar. Eu sonhava, nem sabia que lugar que era. Mas para mim era um lugar muito bom, porque tinha levado a minha mãe e eu tinha muitas coisas boas daqui.
0: Para calentar o coração cheio de saudades da mãe, Rita se agarrava, é uma memória muito preciosa.
3: Tem uma história que era a única história que eu lembro que a minha mãe lia esse livro todos os dias para mim, então você pode imaginar que eu era bem pequenininha, mas eu lembro que era do menino que ele não queria é, tomar banho. Aí chegou um dia que as roupas dele ficou tão nervoso que ele não queria tomar banho e que saiu correndo. e falou assim, eu vou te largar você aqui porque você está muito difícil para tomar banho. É, foi mais é porque era a única realmente coisa que eu tinha no momento. Nada de especial no livro, era só mesmo aquele momento que eu tinha. Eu sempre pensava nela todos os dias, todos os momentos.
0: Sem pai, pulando de casa em casa e tendo como único fio de conexão com a mãe. Uma história de um menino que é ameaçado de ser largado por suas roupas. Rita fez o que muitas crianças fazem. Ela se recolheu.
3: Pensa numa pessoa tímida, quietinha, introvertida, que não abre a boca para poder falar absolutamente nada. Um bicho do mato mesmo, de verdade. Na hora do recreio, do lanche, eu ficava quietinha, sozinha. Eu comia ali meu, meu lanche, minha merenda sozinha. No recreio, que era para poder de alguma brincadeira, eu nunca era escolhida. Eu, eu era assim, para que ficava largada. Aí o professor tinha que meio que me colocar em algum grupo, que ninguém me escolhia. Eu tinha até musiquinha que eles cantavam para mim, me zoando, mas essa parte não sei se eu vou cantar. <risos> e eu, ainda com essa vozinha minha chata, implicava comigo com tudo. Então, assim, não tinha muito. Ai, acho que era eu que era o problema. <risos> tinha nada de bom que eu gostava lá, o problema tinha é que estar comigo mesmo, mas tá tudo bem, hoje eles se caracterizam como bullying, né? por isso que até hoje eu nem gosto de ir no Brasil
0: mesmo com as agressões psicológicas que sofreu e de sua enorme solidão Rita não perdia a esperança
3: Mas é, eu sabia que um dia eu ia ver ela mas eu não sabia quando, como que circunstâncias, mas eu tinha essa esperança que chegar a hora da gente poder
0: se unir de novo. E a hora chegou. Quando Rita tinha 12 anos, ela desembarcou em Boston, no ano de 1998. Ela estava radiante de estar junto da mãe novamente e feliz por começar em uma nova escola americana. Mas sua alegria levou um tombo, um pequeno tombo, um tombinho.
3: Se eu pensava que eu sofria bullying no Brasil, que eu era, pelo menos, parecida com as outras crianças, fui para uma escola, que as meninas eram todas loirinhas, tudo branquinha, eu não entendia nada que elas falavam, aquelas roupas tudo de patricinha, eu já eu realmente sentia um, <risos> um pintinho fora d'água, não sei nem o quê, realmente ali. Se eu já era caladinha no Brasil, aqui então já fiquei muda.
0: Mas a mudez de Rita durou pouco. Ela logo aprendeu inglês, virou tradutora na escola para as novas crianças que estavam chegando do Brasil. E esse papel de tradutora lhe deu confiança, aumentou sua autoestima. E até o jeito como ela ouviu o próprio nome mudou.
3: Eu não aguentava escutar meu nome em português. Aí chegou aqui, eles falavam Rita, Rita, Rita. Eu falei, nossa, que nome bonito, quem que será essa? Eu descobrir que estava me chamando. Eu pensei, uau, eu tô arrasando, eu tenho esse nome lindo. Assim, Você arrumar meu nome.
0: Que um nome chique esse nome.
3: Ai, meu Deus.
0: Mãe solteira e imigrante sem documentos americanos, a mãe de Rita trabalhava sem parar.
3: Ela trabalhava em restaurante. Ela também limpava escritórios e também ela limpava uma loja de brinquedos à noite. Aí eu ia com ela para poder brincar essa loja de brinquedos porque eu pegava e tinha aquela piscina de bolas. Eu ficava lá brincando até tarde nessa loja. Amava. Era minha diversão, meu parquinho de diversão. Tinha a loja toda só para mim brincar. <risos>
0: Rita, que nunca tinha saído de Conselheiro Pena, sua cidade natal, chega nos Estados Unidos e encontra um mundo de gente que fala línguas diferentes, que comem comidas diferentes e gente de diferentes cores de pele.
3: Aqui, quando eu cheguei, aí que realmente que eu me dei conta que realmente eu era negra.
0: Porque na escola, suas colegas eram
3: era todas branquinhas, dos olhos verde azul, cabelo lisinho, loirinha.
0: Daí, Rita, para se sentir aceita pelo padrão branco, passou a ter uma obsessão.
3: Eu queria o um cabelo grande, liso e bonito. Minha mãe trabalhava dois, três serviços, mas eu fiz ela me levar no cabeleireiro porque eu tinha que, eu precisava de alisar o meu cabelo, era o meu sonho. Quase morri no salão o dia inteiro para conseguir deixar o cabelo liso.
0: Algum tempo depois, Rita muda de cidade e escola. Ela vai fazer o ensino médio em Brockton, uma cidade onde vivem muitos imigrantes do Cabo Verde, Haiti e Angola. Em Brockton, ela passou a perceber sua própria identidade como mulher imigrante negra de outro jeito. Sendo uma cidade de maioria negra, lá ela não precisava camuflar quem ela era para ter acesso para ser aceita. Lá, ela começa a perceber que tinha racismo no que ela ouviu desde criança sobre o seu cabelo, quando comparado com outras pessoas da família.
3: É igual, é, minha família tinha cabelo bom, ou seja, o meu então é ruim. Então, eu, eu sem saber, e sem sentir, sem realmente perceber as coisas, eu tinha um certo desconforto comigo. Acho que já estava dentro de mim, a gente não percebe.
0: Natalícia Tracy, que vocês ouviram no início desse episódio, diz que muitos brasileiros importam consigo o racismo entranhado na cultura brasileira.
1: Isso é racismo, né? faz parte do, do racismo estrutural, né? de criar uma ideologia do que é bonito, do que é certo, do que é correto, do que é normal. Eu tô escrevendo sobre esse racismo né, importado Segregation mesmo no Brasil, né? De classe que é conectada com cor no Brasil, no mundo todo.
0: Natalícia tem a cor de pele mais escura que a Rita. Na família de Natalícia, ela também ouviu comentários sobre seus cabelos.
1: Olha, o cabelo da Natalícia é, é português, é cabelo de branco. A Natalícia tem cabelo, né? Cabelo macio, cabelo e Olha, o cabelo dela cresce.
0: Rita, então, mudou o modo de ver a si mesma.
3: Então, hoje eu me aceito, eu sou feliz e acho meu cabelo lindo, maravilhoso. Nem se quiser alisar o meu cabelo para mim, de graça, eu não vou querer, porque o meu cabelo é um espetáculo. <risos> então, é eu e minha, minha, minha jornada com o meu próprio cabelo. Graças a Deus, nós estamos já nos, nos encontrando.
0: <risos> não foi somente a aceitação de seu cabelo que mudou em Rita. Quando ela tinha 17 anos, a mãe resolveu voltar para o Brasil. Rita não queria voltar, nem para as memórias doloridas do passado, nem para uma cidade com falta de oportunidades. Então ela fica. E mesmo sendo de menor, ela se vira para sobreviver. Trabalha numa rede de café até tarde da noite e ainda fazia outros bicos. Chegava na escola de manhã tão cansada que dormia nas aulas. Uma professora de espanhol percebeu seu cansaço. Deixava ela dormir ali quietinha e começou a ajudá-la a se inscrever para ingressar na universidade. Essa professora também ajudou Rita a conseguir bolsas de estudo. Rita fez faculdade profissionalizante. Com 19 anos, tornou-se corretora de imóveis e também casou. Seu marido conseguiu brincar. Rita passou a ter documentos. Em 2006, ela se forma e o seu filho nasce. Rita virou uma corretora famosa. Tinha carro, comprou casa própria. A vida de Rita parecia um sonho de prosperidade que nada poderia abalar. Até que, em 2008, a crise imobiliária fez despencar a economia americana. Rita perdeu tudo. O banco lhe tomou a casa. O marido largou e ela não tinha 5 dólares na carteira para botar gasolina no carro. E agora ela era mãe solteira assim como sua mãe tinha nascido. A mãe de Rita estava de volta aos Estados Unidos e a ajudou como pôde. Rita recomeçou, voltou a trabalhar no café e decidiu que queria estudar Direito mas ela precisava completar o bacharelado. Então, ela entrou na universidade e cursou Ciências Políticas. A economia melhorou. Rita voltou a vender casas. Depois, conseguiu entrar no curso de Direito e, em 2017, se formou advogada.
3: Virei noite sem dormir, chorava, desesperava. Essas provas que eram provão só durante o semestre que eu achava que eu não ia passar. E aquele desespero, pensava que dava um bloqueio na mente. Mas, enfim, alguma coisa dentro de mim me levava que eu acreditava que eu ia conseguir. E, graças a Deus, eu fui conseguir. Então, me especializei na área de imigração.
0: Hoje, Rita mora e tem seu escritório imobiliário e de advocacia na cidade de Brockton a mesma cidade onde ela estudou o ensino médio. Rita percebeu que na cidade onde a maioria da população é negra e de pele mais escura que a dela, havia pouca representação de pessoas de cor na administração da cidade. A menina tímida, quieta e sem voz do passado, deu lugar a uma mulher que foi de porta em porta pedindo votos para sua candidatura como vereadora da cidade. E ela te fala por que, que ela se candidatou ao cargo.
3: Se eu estiver dirigindo num carro e eu talvez passar no sinal amarelo, talvez para a cor ser um pouco mais clarinha, talvez não daria tanta coisa, mas se já é mais escurinho, talvez aquele ali, a polícia já vai querer parar, já vai querer investigar mais e questionar mais, que nós estamos ali para realmente mudar esse, esse conceito de, do racismo, para poder falar assim, basta, basta, já deu, nós aguentamos muito, nós vamos nos calar mais, vamos estar aqui lutando pelos nossos direitos, porque nós queremos as mesmas oportunidades de trabalho oportunidades executivas. Por que, que o preto ele tem que ficar ali só, talvez, numa posição que não é uma posição cargos-chefe? Então queremos ver pessoas da minoria, pessoas que falam outras línguas, poder estar tá realmente fazendo a diferença e poder estar também ocupando esses cargos de autoridade na cidade. O
0: que Rita denuncia é chamado colorismo, que é um braço do racismo. Colorismo é um sistema de discriminação baseado nos tons de pele. Quanto mais escura a pele, mais discriminação a pessoa sofre. Em janeiro de 2020, Rita Mendes tomou posse. A voz e a força de Rita Mendes serão importantes elementos no combate ao racismo nos Estados Unidos.
3: Eu fui a primeira brasileira eleita como vereadora da minha cidade. Estou fazendo a minha história, que vai ficar no livro de história dessa cidade, deste país.
0: Depois da eleição de Donald Trump em 2016, houve um movimento forte de mulheres concorrendo aos cargos públicos nos Estados Unidos. Mulheres que estão trazendo para os debates políticos e de reformas as vozes por muito tempo ignoradas nesse país. Além de Natalícia Tracy e Rita Mendes, uma outra brasileira que está escrevendo seu nome na história dos Estados Unidos... É Stephanie Martins.
1: Now Martins is a Harvard graduate, Harvard graduate who has made Everett her home, and as a Brazilian American, she is part of a new generation that is bilingual and bicultural, American as they come. Now, we, now
0: Stephanie é a primeira vereadora latina eleita na cidade de Everett. Ela é graduada em ciências políticas pela Universidade de Harvard fez mestrado em gênero, liderança e políticas públicas pela Universidade de Massachusetts, em Boston. Assim como Rita, a trajetória de Stephanie começa com um dos pais, deixando a família no Brasil e migrando em busca de oportunidades.
2: Então, meu pai veio quando eu tinha três meses, eu não vi ele até eu ter seis anos de idade, depois eu não vi ele de novo até eu ter 12, que foi quando ele conseguiu o nosso documento.
0: Stephanie... Nasceu e cresceu em Belo Horizonte. O pai e a mãe dela se divorciaram quando ela era bebê. Stephanie então foi morar com os avós paternos e o seu pai foi buscar sustento nos Estados Unidos. O pai de Stephanie trabalhou em restaurantes como imigrante não documentado por muitos anos. Até que em 2002, ele conseguiu grincar através do emprego dele. Em 2004, Stephanie, com 16 anos, chegou nos Estados Unidos e já com documentos, o que significa que ela podia trabalhar e estudar nos Estados Unidos sem os obstáculos e medos que marcaram a vida de seu pai e outros imigrantes.
2: Eu comecei a morar sozinha aos 17 anos, quando meu pai mudou para outro estado eu resolvi ficar.
0: Sozinha por aqui... Stephanie teve que se virar.
2: Eu tinha que trabalhar em três trabalhos para pagar meu aluguel, meu carro, meu seguro, e tudo é mais caro quando você é mais nova.
0: Stephanie tem cabelos pretos, compridos e ondulados, sobrancelhas bem delineadas, um sorriso largo e a pele branca. Quando Stephanie chegou nos Estados Unidos, ela foi morar em Framingham, uma cidade ao oeste de Boston, onde há a maior concentração de brasileiros.
2: É um Brasil fora do Brasil. Tem muitos brasileiros que vêm para cá e continuam morando no Brasil, enquanto aqui. E eles só vão nas lojas brasileiras, só vão em lugares e falam português, só assistem televisão em português. Mas eu procurei ter uma trajetória mais dentro da América mesmo, porque eu eu, eu sempre trabalhei em lugares americanos. Então, por exemplo, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em cinema, eu trabalhei em loja de roupa, eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei com um advogado. Sempre tive aquele, aquele olhar de surpresa, às vezes, em locais mais prestigiados, aonde eles não vinham pessoas como eu, a não sei que eram as, as, as pessoas da, da, das faxinas, né?
0: Trabalhar em três empregos para se sustentar e ainda estudar não é fácil para ninguém. E não foi fácil para a Stephanie. Mas eu fico pensando no que a escritora brasileira Lélia Gonzalez disse sobre a invisibilidade da mulher negra. Lélia observou que os lugares de trabalho oferecidos às mulheres negras eram bem longe dos olhos do público, como, por exemplo, nas cozinhas das casas, nas cantinas e banheiros das escolas, nas posições mais invisíveis dentro das fábricas. E ela a mulher negra ainda tinha que passar do teste da boa aparência, alisando os cabelos e ficando mais próxima aos padrões do racismo da branquitude. Dentro da estrutura racista da sociedade americana, é possível imaginar que Stephanie, sendo mulher latina de pele branca, talvez tenha tido melhores condições de emprego em empresas americanas que Nacalícia Tracy e Rita Mendes. Assim como eu, tive privilégios que Rosa Linda, a minha vizinha na infância, não teve. Mas mesmo com privilégio que a cor de sua pele lhe garante na sociedade racista, Stephanie, sendo mulher latina, teve grandes barreiras nos Estados Unidos. Por exemplo, quando ela conseguiu entrar na universidade, com mais idade que os jovens americanos de nascimento, Stephanie levou oito anos para concluir o curso.
2: Eu consegui finalmente formar na faculdade quando eu tinha só um emprego que conseguia me manter. Enquanto eu estava lutando para respirar e pagar a conta de amanhã... Eu não sabia quando que era a eleição, quem estava com problema, você está tentando se salvar. E essas são as pessoas às quais eu tento chegar a elas hoje, porque elas estão tão preocupadas tentando viver e pagar a conta de cada dia, que está acontecendo todo um processo político que afeta a vida dela ao redor dela, mas as pessoas com problemas financeiros não têm o tempo nem a cabeça para se conscientizar desses, dessas coisas. E eu era essa pessoa por muitos anos, tentando sobreviver.
0: Inicialmente, Stephanie foi para uma faculdade de cursos profissionalizantes. Lá, uma professora disse que se ela cumprisse um determinado número de créditos, ela poderia transferir para a escola de extensão da Harvard. E assim ela fez. A experiência na Universidade de Harvard mudou
2: sua vida meio radicalizante, <risos> bem assim, abre portas e te dá um acesso a um outro mundo que realmente você sai de lá não vendo as coisas da mesma maneira.
0: Na Universidade de Harvard, Stephanie organizou eventos, foi embaixadora da Associação dos Estudantes Latinos e começou a fazer um trabalho de conscientização do imigrante de seus direitos. Ela fez um curso de Mulheres na Política no qual ela era a única mulher latina por lá. No final do curso, ela se lançou candidata a vereadora em 2017 pela cidade de Everett, onde ela mora.
2: Everett é uma cidade de 60 mil pessoas, aproximadamente. Em é segunda ou a primeira, em número de, de brasileiros, uma cidade que pessoas de cor agora já são a maioria da cidade, que não tem representação. E falta essa visão de como levar a cidade para essas outras pessoas.
0: Stephanie perdeu nas urnas.
2: Pessoas assim vandalizando minhas placas, escrevendo mentiras no jornal. Muitos medos que eles tinham. Ah, ela tá vindo para mudar o nome das ruas. Ela tá vindo para fazer a nossa cidade ser cidade de santuário. Ela só vai representar o povo dela. Tem as pessoas que olham para o vizinho brasileiro com um carro melhor e faz comentários. Tem pessoas que acham que o problema deles é por causa do crescimento do imigrante. E o segredo era sempre levantar no dia seguinte e continuar aparecendo de novo. Então, toda vez que eles acharam que eu ia finalmente sumir, eu apareci novamente.
0: Em 2019, Stephanie se lançou candidata novamente.
2: Foi um trabalho de ganhar o coração e a confiança dos eleitores da cidade que, embora haja bastante brasileiro, latino e imigrantes que possam votar, quem tem votado realmente, ativamente, é ainda a população mais velha americana. Então, eu fui bem discreta sobre o que eu queria fazer e me concentrei mais em me apresentar como pessoa. E foi bom porque... Mesmo pessoas que não gostam de imigrante, falam assim, ó, oh, não gosto de imigrante, mas essa daqui tem cachorro, eu gosto de cachorro. Ah, a mãe dela morreu, a minha mãe morreu também, eu me identifico.
0: A estratégia de Stephanie deu certo. Dessa vez, ela ganhou as eleições.
2: E sou vereadora na cidade de Everett, primeira brasileira, primeira latina.
0: É uma honra tão grande estar viva, no mesmo mundo em que vivem Natalícia Tracy, Rita Mendes e Stephanie Martins. Três brasileiras fazendo história nos Estados Unidos e adicionando suas forças e vozes para lutar contra a opressão, discriminação e o racismo. Que honra! Para terminar, eu quero confessar que eu acreditei em mentiras. Por muito tempo, eu acreditei na ideia de que não havia racismo no Brasil. Porque eu acreditei que todo mundo era misturado. O problema, eu achava, era quem tinha grana e quem não tinha. Como que eu não enxerguei que Rosa Linda, a minha vizinha da infância, teve muito mais obstáculo colocado no caminho dela que eu tive? Como que eu fui cega para o racismo que estava ao redor de mim, classificando as pessoas pela cor de suas peles, seus cabelos, seus narizes, suas bocas. Como? Pele, cabelo, nosso corpo, dentro de um sistema racista, a nossa aparência, o fenótipo que a gente nasce, tristemente, é usado para influenciar no que a gente pode se tornar. Quanto mais escura a pele, mais barreiras e limites a pessoa tem para viver a vida de forma plena e livre. Isso não pode mais acontecer. Geneticamente, raça não existe. O conceito de raça foi criado para um grupo explorar Todos os outros grupos. Mas racismo? Esse existe. Existe e precisa ser combatido. Assim como xenofobia e homofobia, racismo é crime. É um crime hediondo. Crianças não nascem racistas, mas elas se tornam adultos racistas. Se criadas em uma sociedade que considera natural tirar a humanidade de grupos de pessoas por causa de sua cor de pele. Então, cabe a cada um de nós, principalmente nós, brancos, fazer a nossa parte para nos tornarmos antirracistas. Porque ideias racistas não são indestrutíveis. Nós podemos destruí-las. Sendo uma pessoa antirracismo, eu, tu, nós todos, estaremos dando à humanidade a chance de ser livre. Obrigada por escutar o Faxena. Até a próxima. Tchau! A captação de áudio e entrevista desse episódio foram feitas por mim e Luísa Barbosa. Também escrevi o roteiro em colaboração com Valkyria Gouveia. A edição de áudio é de Paulo Pinheiro e Luísa Barbosa. A trilha musical é de Paulo Pinheiro e Diogo Sarai, Blue Dot Sessions. Os áudios de merengue usados nesse episódio são de Jorge Prokit e Eric Bru. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. As ilustrações do episódio são de Natália Gregorini. Assina o Faxina no teu tocador de podcast preferido. Assim você não perde nenhum episódio. Ah, e não esquece de dar estrelinhas pra gente se você gosta do nosso trabalho. Isso ajuda a gente a crescer. E, se puder, apoia Faxina com R$10 por mês. A gente está com uma campanha de apoio de financiamento coletivo aberta no apoia.se/Faxina Podcast. E, muito importante, não esquece de falar do Faxina para os amigos, amigas, amigas, vizinhos e parentes. Porque, de boca em boca, nós chegamos aos ouvidos do mundo. Até o próximo episódio. E até lá, usa máscara e se cuida e cuida do próximo. Tchau!